0: Cansado de pasarte horas y horas buscando en el catálogo de la
1: N, no vas a encontrar nada para ver. Llega la columna de cine y series a Circo Romano. Pasen y vean.
0: Servime otro rómulo que necesito empezar eh, picante esta columna de Cine y Series. Una nueva, la de agosto del 2022. ¿Quién lo diría, no? Acá y estamos.
1: Creo que hay, hay material para... ¡Uf!
0: Pero para siempre, para, para seguir siempre. para siempre esta columna.
1: El, el séptimo arte, así se lo denomina. Exactamente. El séptimo arte. El
0: arte que los une a todos, porque en un poco el cine es eso, ¿viste? Junta todo el resto de los artes todo, todo en una. Y siempre nos da alegrías, algunas tristezas, a veces eh, sorpresas y otras decepciones Hoy les traje un poquito de cada cosa
1: Bien, 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 estamos, estamos preparados Pero obviamente, como, como es casi costumbre en, en las columnas de Víctor de Cine y Series eh, Ha traído una remera que recién le decía no, no es, la, es la primera vez que nos visita esa remera
0: Remera de la colección de Morbo el querido Santiago Caloris, la remera de Solaris, una película de Andrei Tarkovsky de los años 70, una, una, una película fundamental en la ciencia ficción. Y a mí me encanta, y bueno, eh, desde hace un par de meses, ahora por temas económicos del dólar, no se están haciendo las remeras por este mes, pero ya van a volver. Seguro. Pero bueno, seguro. quise lucir este modelito eh, tan bonito, encanta, en, en colores amarillo y, y turquesa, ¿no? Hay un astronauta ahí sí, abajo. Sí, exactamente. Es una película en un futuro distópico, un día podríamos hablar, pasa que bueno, eh, son películas de otra época que hay que tener una paciencia especial para verlas, justamente además esta que es bien contemplativa. Yo te decía, este es como una especie de el abuelo de Interstellar, Mirá. así que a los que les gusta ese estilo de películas vayan y busquen toda la, 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 la filmografía, pero en particular Solaris de Tarkovsky.
1: Bien, bueno, contanos qué, qué nos traes para, para compartir.
0: Empezamos medio ocultos. O sea, aprovecho para arrancar con algunas mini noticias porque viene ahora el, dentro de poco el Festival de Venecia, la segunda cita más grande del cine mundial después de Cannes y va a haber tres presencias argentinas distintas eh, porque vamos a tener un nuevo, creo que es un corto que va a presentar luciana eh, Lucrecia Martel en el Festival de Venecia también vamos a tener una película nueva del Pampero Cine, que siempre hablamos acá del Pampero y de Ginás y sus secuaces. En este caso Laura Citarela va a presentar una película Trenkelauken en competencia dentro de Venecia. Y vamos a tener un peso pesado por la competencia oficial, que es la película 1985 de Santiago Mitre y, Santiago, y Mariano Ginás en el guión, eh, con protagonismo de, de Ricardo Darín y del querido... Eh, se me fue el nombre... Pero ya va a volver, que tiene que ver con el año 1985 y el juicio a las juntas eh, un poco recreando la figura de los dos fiscales, Moreno Campo y, y su jefe en el juicio a las juntas del año 1985 la película se llama Argentina, 1985 Qué me guapo. parece un titulazo y se espera que, que, que la rompa en Venecia, es uno de los candidatos y en realidad, si bien Darín es la figura más conocida, el protagonista es Peter Lanzani que hace el papel de, de Moreno Campo en ese juicio y que además es una historia que para nosotros es fundamental y me parece súper interesante que se vaya a compartir con el mundo entero en el próximo Festival de Venecia. Qué,
1: qué bien Peter Lanzani, la verdad que creo que en, en, en las últimas participaciones ¿no? que, que tuvo eh, me, me vuela la cabeza.
0: Sí, está muy volcado al cine y está haciendo muy buenas cosas, es un gran actor y creo que va a estar muy bueno por lo que se ve en el tráiler que ya se puede ver Va a estar muy bueno, Santiago Mitre es un, uno de los mejores directores de la actualidad Mariano Ginás, ni hablar, hablamos infinidad de veces de él <risa> Abonado, abonado así Sí, sí, histerias. sí. Que, que va a tener esta presencia doble, ¿no? porque por un lado va a estar como guionista de Argentina 1985 Y con el pampero cine acompañando el otro estilo de Laura Citarella. Así que sacamos las banderas otra vez de Somos los Mejores También en el Festival de Venecia
1: ¿Cuándo es, Víctor, el festival? Es ahora
0: entre septiembre, creo que los últimos días de septiembre Ahora en lo que sería el, el, el otoño europeo y nuestra primavera es ese festival en el que llegan todos en góndola, viste muy 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 glamoroso y donde últimamente están saliendo títulos súper importantes que a veces quedan afuera de la programación de Netflix de Netflix de Cannes y que están más cerca de justamente de ser cosas producidas o por Netflix o por o por ejemplo cuando se estrenó el Joker también fue en Venecia y con, ah, con tanto ruido era una película en Cannes no hubiera entrado bueno eh, Netflix que está fuera también de, de Cannes Es un lugar donde siempre lleva películas Está muy interesante el Festival de Venecia eh, Siempre nosotros queremos traer Un poco de contenido festivalero Porque también hay ahí cine muy interesante para ver
1: Muy, 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 muy Como siempre Cuento otra, otra intimidad A Víctor siempre hincho las olas Con el festi eh, la semana del Festival de Cannes Que siempre me olvido Lo relaciono con que siempre que voy a buscar Entradas hace frío eh, pero bueno, bienvenido al Festival de, de Venecia también con, con todo sus contenidos y recomendaciones
0: Sí, 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 además es un lugar donde históricamente se ha apreciado mucho
1: el cine argentino
0: y todo lo que hacemos acá Así que vamos a ver qué resultados estas nuevas presentaciones que hay este año Y sabes que estuve un montón eh, visitando el cine en estas últimas semanas traigo tres películas que vi en la pantalla grande en las, últimas, en las últimas semanas y que bueno, por algunas razones en la última columna estuvimos hablando un poco de cine clásico entonces me quedaron acumulados algunos estrenos que creo que casi todos están todavía como para ir a, a ver, aprovechar para ver en pantalla grande
1: Ahí, ahí medio que respondiste la, la pregunta que iba a hacer era si las viste las tres en una semana las tres en distintas semanas
0: No, en diferentes semanas en diferentes semanas, en diferentes circunstancias siempre en la última función la última. en primera fila y tratando de que no haya poca gente si lo
1: quieren ver a Víctor tiene que ir a la última función ahí del sí, sí. multiplex bueno
0: no voy variando para
1: que,
0: para que no me para sigan, que no te siga, claro. si no sigan los, fans, los paparazzis pero, pero bueno entre el show que es el multiplex ver, qué van a mandar entradas no bueno eh, una de las cosas que más me gustó eh, es un estrenazo pero total para mí va a ser un, es una de las películas del año hasta ahora Creo que no la va a, ir a ver tanta gente como debería, no sé por qué, porque hay algo de la prensa que uno nunca sabe. La gente está yendo poco al cine, pero la verdad que todos deberían ir a ver Elvis, la nueva película del australiano Buzz Luhrmann, que es un director súper especial, eh, que hacía 10 años que no hacía una película y que aparece ahora nuevamente en la escena del cine mundial con un bombazo, una biopic sobre Elvis esta figura tan importante de la historia de la música, que es un nexo importantísimo, por lo menos para los que nos gustan a la música negra y siempre hablamos de esto, hay como un nexo en Elvis eh, trayendo mucho de la tradición del blues y del country y de la música de los años 30 hacia el rock eh, y a la música popular en general en los 50 y 60. Nah, un artista fundacional del que no podemos desconocer la historia y que viene acá presentado de una manera espectacular porque la película es... Es puro artificio. ¿viste? Es una caja de sorpresas llena de imágenes espectaculares. Muy, muy dinámica, muy rápida. Va a los pedos contando un montón de cosas a la vez. Con, con el estilo de Baz Luhrmann, que lo conocemos, por ejemplo, de Moulin Rouge. Una película que nos partió el corazón a todos en el 2001. Eh, y, que no, Rouge. y que no hacía no hacían una película del 2012. O sea, hace 10 años que no hacía una película. En aquel momento fue de Gran, El Gran Gatsby. Y bueno, 10 años después aparece con Elvis... Eh, con, con dos actores además adelante a cargo de la película que son muy impresionantes Por un lado el ya conocidísimo Tom Hanks haciendo el papel del manager de Elvis Y el actor Austin Butler que lo habíamos visto el año pasado en, en Once Upon a Time in Hollywood La película de Tarantino hace dos años ya eh, No sé si se acuerdan de Rex, eh, uno de los malos del clan Manson El que iba a caballo sí. y que después <risas> tiene un, un papel protagonista al final Él es Elvis que es una elección espectacular, porque el parecido quizás no es perfecto, pero la esencia y, y también la interpretación, porque hay mucho de canto, muchas canciones, se podrían aparentar en esta lista de películas como, como fue en su momento Rapsodia Bohemia, la de Queen, o Rocketman, la de Elton John, la que está ahora a punto de salir de Bowie, como digamos, biopics que rescatan estas grandes bandas y grandes artistas de... De, de mitad del siglo XX que ya nos quedan lejos viste son 70 años que pasaron y que para por ahí para un montón de gente que las ve son nuevos y que también está buenísimo descubrir, imagínate descubrir a Elvis por primera vez no, no, te si tenés cabeza. 18, 20, 25 años
1: eh, tenés razón esta, esta observación que, que hiciste con respecto a a, a ver, no sé si, si decir como un bloqueo, pero es raro lo que pasa con Elvis en cuanto a la difusión mm. eh porque ponele con otras, otras películas, eh, todo lo contrario, a veces hasta hay un, un bombardeo tremendo. Pero con la delvis de pasó eso, de verdad vi poco uh -huh. sí. y no. Y quedó en el ajite principal, ponele, y después no, no vi más. Sí, no terminó como venderse,
0: de venderse ni como parte del circuito festivalero, a pesar de que participó en festivales. Eh, ni tampoco llegó a ser un bombazo comercial y ni, le, ni cerca, está bien que generacionalmente es muy diferente ¿no? pero ni cerca del fenómeno que fue Rapsodia Bohemia que en calidad de película está lejísimos Elvis es, es muy superior eh, y, y me parece que también los momentos musicales y, y históricos también porque a, a partir de la música también recorre la, la historia de los Estados Unidos de esos años que son años muy tormentosos que van desde la muerte de Martin Luther King hasta la muerte del presidente, ni más ni menos que de Kennedy. Hechos todos esos que afectan bastante la carrera de Elvis, que justamente trataba de unir dos cosas que en ese momento estaban completamente separadas, como eran los blancos y los negros.
1: Eh, te saco un, un cachito de la columna. ¿Qué es lo que se está viendo mucho hoy ¿Qué es en, en el cine? ¿Cuál es la bomba?
0: Bueno, no, no hay una gran bomba. Estaba, siempre ahí está el, la factoría de Disney, que últimamente ahora con, con el, la nueva Thor... Que la fui a ver, pero no... no, no me divirtió, pero no, no tenía nada para aportar para traerla a esta columna. Pero que está buena para verla. Eh, y no mucho más. No mucho más. Este, está caída la, la cartelera argentina. Eh, hay pocos estrenos. Y de esos pocos estrenos hay pocas funciones. Hay que meterle garra. Pero aún así vi también eh, otra película que me interesó mucho. Esta especial para los fanáticos del terror. Eh, sobre todo el terror clásico porque vengo con algo que no es de Stephen King pero es de su hijo eh, eh, que se llama Joe Hill no se llama Joe King se Joe Hill el hijo de Stephen King y también escribe cuentos y novelas de terror muy interesantes y en este caso presenta una de sus novelas en formato película y es The Black Phone el teléfono negro una novela de Joe Hill decía dirigida por Scott Derrickson que es un director bastante interesante que ha hecho algunas películas de terror muy buenas como Sinister que iba a dirigir la última Doctor Strange de Marvel y lo echaron. Sí, se ve que, no sé, algunas diferencias creativas. Y bueno, gracias a eso tenemos The Black Phone, que es un clasicazo del terror que pareciera que mezclara como diferentes cosas muy, muy vistas. Ya. Por lo pronto está protagonizada por niños, un, un tópico muy Stephen King, ¿no? Una película de terror protagonizada por niños. Y en este caso hay un... En un pueblo de estos muy clásicos de la suburbia americana hay una serie de secuestros a niños, aparentemente perpetrados por un mago, un, un, un ilusionista, un entretenedor de niños, casi como el payaso de It, ¿no? un poco rememorando ese gran clásico, y que los tiene secuestrados en, una, en un sótano con un teléfono negro. A partir de eso se desata la acción eh, que por momentos rosa lo sobrenatural, generando alguna sorpresa y algún susto bastante importante, pero que tiene ese terror muy Stephen King, bien arraigado, que la hace realmente una película muy sólida, que, que se sostiene muy bien durante, durante todo el metraje y que la verdad eh, me gustó muchísimo. Y podría quizás hacer un esfuerzo e incluirla entre lo mejor del terror, que para mí eh, siempre es interesante ver.
1: ¿Hay afiches de, de esta película? ahí Sí, ¿Hay, una, ¿no?
0: justamente con, con, con la máscara que utiliza este secuestrador. Eh, que es muy fuerte y es muy icónica, que ya me la imagino en todas las Comic-Cons y, 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 y fiestas de disfraces, porque es muy particular. Eh, y también, bueno, buscando ahí como el, ahí tenés la máscara, mirá, buscando también algo, una imagen así fuerte, eh, que, que quizás para asociar a Halloween, a, a Jason, digamos, otros, otros grandes villanos con máscara de la historia del cine del terror.
1: Se ve muy, muy interesante. Les recomendamos, obviamente, eh, que vean los trailers y, y bueno, lo, lo estamos pasando por Facebook Live también. Sí, 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 sí.
0: La verdad que me gustó mucho The Black Phone. Eh, en algunas salas todavía lo están pasando, así que pueden ir ahí. Y si no, obviamente, en, las, en los sitios amigos de siempre también ya está hace rato. También viene el cine, parte de, justamente, las de la Semana de Cannes. Y, bueno, en el Gomonte estaban haciendo un, un ciclo especial con películas del rescatando algunos títulos de la última edición de Cannes. ¿En serio? En... No me enteré. Sí, sí, pero no en el marco de la semana, sino como estrenos sueltos. Sabes qué? Como puerta de entrada o ventana de, de exhibición de alguna de las plataformas pequeñas, en este caso de Movie, que medio en el acuerdo con los festivales para luego comprar la película y exhibirla, se comprometen a pasarla un par de semanas en alguna sala. En este caso fue el Gaumont. Y para ver la nueva película de David Cronenberg, una, una leyenda, el director canadiense, Clásico del body horror Un género muy particular de los años 80 Con un montón de, de películas Espectaculares de, de aquellos años Siendo la más icónica La mosca De Fly del año 84 Bueno, en el 2022 Nos viene con una película que es Casi la quinta esencia de su cine Porque es, eh, es Absolutamente Cronenbergiana Se llama Crimes of the Future Crímenes del futuro, está protagonizada por Nuestro Vigo Mortensen Sacamos las banderas nuevamente <risa> Espectacular actuación de Viggo Mortensen. Y la película sucede en un futuro distópico donde se hacen una especie de. como de performance eh, actorales. donde el actor se. digamos. se extrae algún órgano en vivo. Eh, y después se regenera ese órgano. En ese mundo tan extraño es que sucede esta película de David Cronenberg. que para Colmo es, es muy explicativa, digamos. es muy. es eh, muy enunciativa, ¿viste? es muy charlada. es una película. ...donde todo se, se conversa, se, se analiza, casi se filosofa... ...sobre diferentes conceptos y tópicos que son los que les interesa a Cronenberg... ...desde el principio de su carrera... ...y que están como medio resumidos o, o, o afilados para, para lograr como su máxima esencia... ...en esta Crimes of the Future... ...que no en vano es el mismo título que, que una de sus primeras películas... ...casi unos mediometrajes experimentales con los que arrancó la carrera y con los que decidió nombrar su última película, 2022. Tener una película de Cronenberg en el 2022 es un lujazo, la película es muy buena. Ya te digo, en su estilo enunciativo, eh, con, con mucha con mucho para leer y con mucho para analizar y pensar, eh, junto a unas imágenes espectaculares como Cronenberg nos tiene acostumbrado siempre.
1: Tremendo, tremendo lo que estoy viendo en el trailer. Mirá a, a Guido, como, sí, Guido, como decía. Sí, Guido, querido.
0: A los que les gustó Titain el año pasado, cuando hablamos de Cans. Choc. Tal cual. Bueno, esta es la película de este año de, de un poco con body horror, un poco con, con futuro distópico. Un, una, una muy buena mezcla de las cosas que nos gustan a las guachas.
1: ¿Sigue en el gomón? No no? no, no,
0: no. Y además las pocas funciones que hubo se Se agotaron Chocan al toque. Al toque. Ah. Eh, pero bueno, fue una oportunidad. De todos modos, Está por ahí en plataformas y los que tengan Movie también la van a poder ver por ahí en increíble calidad.
1: Para la próxima que te enteres de algo parecido, porque yo me considero un fan total del, del, de todas las películas del Festival de Cannes, eh, sobre todo porque hay, hay muchas películas jugadas eh, y eso es lo que, lo que me gusta, o sea, no ver algo que, no sé, termina con... La, una muerte obvia Durante toda la película No 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 quiero nada obvio Sino cosas que me sorprendan Como las últimas películas que, que vi que ah, sí, Increíble. Es, eso es lo
0: que tiene el cine festival Que siempre trae algo fresco, una idea nueva Algo novedoso, algo arriesgado, valiente Y está bueno, está bueno verlo eh, Vamos a tener que esperar a noviembre Que va a venir la, la semana de Cannes nuevamente <risas> Y ahí va a haber algunos títulos No sé por qué han cambiado mucho las cosas y ahora las películas se estrenan mucho antes. Antes había que esperar 6, 7 meses y ahora fíjate que ya estamos viendo ahora sí. cosas de Cannes. Y hablando de, de estas películas eh, oscuras, valientes y arriesgadas, traje una más que no está en los cines pero que ya se puede ver en, en las plataformas amigas, que se llama Men, como hombre en plural. Y es una película de Alex Garland, un director inglés muy, muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy... <risa> pero muy interesante, que hizo dos películas hasta ahora, que son Ex Machina y Annihilation, y una serie para, eh, creo que fue para Amazon, que era Debs. Eh, todas eh, también en futuros distópicos, con, con temáticas... ...valientes, arriesgadas... ...en este caso Men, como su título lo indica... ...nos invita a hacernos algunas preguntas a nosotros los hombres... ...y a las mujeres que miran la película... ...hacerse preguntas también sobre el comportamiento de los hombres... ...en todo tipo de situaciones eh, cotidianas... ...pero enmarcadas dentro de un, de, un, de un clima de rareza muy particular... ...y esto, esto viene estructurado de la mano de la protagonista que es Harper, que es la actriz Jessie Buckley, que es una de las mejores actrices del momento, que acaba de sufrir una pérdida súper grande, que la marca muy a fuego, y para, para recuperarse un poco de esa pérdida decide irse como a un, a un pueblo en la campiña, ¿viste? un pueblo alejado, y a, a, a medida que llega va relacionándose con los distintos hombres del lugar de una manera cada vez más extraña, con una particularidad que se puede ver en el tráiler, que es que todos los hombres tienen la misma cara. A partir de eso se estructura este gran eh, relato de Alex Garland, que también me es una de las películas que más me impactaron este año, eh, que es de la productora A24, que siempre saca unos bombazos muy en lo que es género, ciencia ficción, en el fantástico en general. Y esta película creo que está, que está buenísima y que todos deberían verlo porque además plantea de forma muy interesante algunas preguntas sobre cómo nos comportamos los hombres habitualmente se llama Men, dirigida por Alex Garland, y esta la encuentran por ahí, ahí en la, en la cueva de Ana, por ejemplo.
1: Eh, siempre destaco en, en algunas recomendaciones de, de Víctor eh, las caras que, que eligen ¿no? los distintos directores de, de algunas películas. Este actor me mata, o sea, no, es no lo tengo sí. en mi registro. Bueno, los que vieron
0: Years and Years es el protagonista de esa serie fantástica de HBO, y a los que nos gusta James Bond, es como digamos el ayudante de M en James Bond. Es un actor inglés, súper británico, muy conocido allá. Eh, ahora ni ahí me voy a acordar el nombre, pero es un actorazo y participa en un montón de cosas de la BBC que están buenísimas.
1: ¿Cómo cambia, o sea, es, impresionante. es o sea, impresionante. esa cara. Sí.
0: Y ella es una actriz de increíble, nue nueva en el sentido que la estamos conociendo ahora. Se llama Jessie Buckley, es irlandesa. Hizo algunas películas muy, muy interesantes en los últimos 3-4 años. En todo lo que está, está buenísima. Y en esta película también. A ver, A24 es como un sello de calidad, ¿viste? Empieza con A24 y terminas con una sonrisa.
1: A24 y después está. Eh, bueno, Bloomhouse Bloomhouse en lo que es terror.
0: Neon también es una, por ejemplo, la que sacó Parasite.
1: Y también. La, ahí, ahí la, vale. Lionsgate fue medio. Es,
0: ya, ya no existe ah, Hay varias ah. que no existen más que quedaron dentro de la órbita de, la, de las grandes marcas, ¿viste? Pero bueno, las independientes que quedan, estas son, son siempre golazos.
1: Che, qué, qué zarpadas recomendaciones. Sí, tengo una, recomendación, una no recomendación
0: y una recomendación <risa> más. Son dos series argentinas. Me interesó traerlas porque un poco dialogan entre sí. La que no me gustó, María Marta, la, El asesinato del country. La serie esta que presentó oh, para mi decepción, HBO. Porque HBO siempre nos trae cosas de calidad, pero en este caso no. La verdad que me pareció bastante pobre el acercamiento a, la, a una historia bastante remanida como es la, la de... El asesinato de María Marta García Berzunce y que además había investigado Netflix hace muy poco con un documental que prácticamente había cubierto todo el tema. Bueno, insisten en volver a lo mismo con una con una con una impronta muy viste tipo polca. O sea, eh, no, muy novelada, muy, muy de, ¿viste, de. de culebrón. Y además me parece que con un error básico de concepto. que es que hace mucho hincapié en la víctima pone muy en, en pantalla a la víctima, que obviamente estaba protagonizada por Laura Novoa, que es la protagonista y figura principal del elenco. Pero creo que, digamos, poner en, en primer plano eh, le quita el peso a la historia eh, en, en cuanto a la lección que hay detrás, digamos. Eh, que es, al fin y al cabo, es lo mal que funciona la, la justicia argentina y lo, la impunidad que, que tienen algunos sectores de, del poder. digamos Eso se ve desdibujado justamente por elegir poner en primer plano a, a la, al personaje de, de María Marta. Creo que algo que el, el mes pasado habíamos hablado de Staircase, que era esta serie de HBO, que justamente era un caso muy parecido a Asesinato, también el marido era el acusado, y justamente ahí eh, de, de, elegían situarse completamente en las antípodas de María Marta, porque, por un lado, eh, no establecían ninguna teoría como válida, en cuanto a la serie dijo, para mí el asesino es este, para la gente el asesino es ese, bueno, The Staircase no hacía eso y cada capítulo Ofrecía una variante distinta Bueno, acá está muy claro la, la, la opinión Por lo menos, de quienes hicieron La, la serie de HBO eh, La verdad que me pareció bastante soporífera Difícil de ver Y, y no, que no aporta nada, realmente hay alguna que otra actuación Para destacar Pero no, no me pareció que aportara nada y un, como te decía, a veces viste a veces sorpresas y en este caso una decepción de HBO. Pero para contrarrestarla, los amigos de Star Plus eh, estrenaron Santa Evita, una serie que está haciendo la comidilla de, de las plataformas y de los eh, creadores de contenidos en estos días, para un lado y para el otro, no porque el que se sitúa quizás... La, la grieta. La grieta, <ríe> na, tal cual. Obviamente estamos hablando de Santa Evita, la serie basada en el libro de Tomás Eloy Martínez, que un poco cuenta la historia de... de de Vita desde que fallece hasta bueno todo lo que sucede con el cuerpo en los años posteriores una historia muy oscura muy dura de nuestra de nuestro país que, que forma parte de, de los clásicos de la literatura porque la novela que yo estoy releyendo ahora es, es, es espectacular y es fundacional de nuestra de la, lo que es la literatura periodística argentina y en este caso la novela la, la bueno novela de la serie este, digo novela porque pasaron los primeros capítulos también por Canal 13 y porque está protagonizado por Natalia Oreiro, pero realmente que tiene calidad de, de serie de primer nivel. Y fuera de, de los protagonistas, que son Natalia Oreiro y Grandinetti, eh, me parece que lo más destacable son el gran elenco de actores secundarios, entre los que se vuelven a encontrar nuestros querido par de Diegos, Diego Velázquez y Diego Cremonesi, que ya habíamos alabado por demás en, entre hombres. Bueno, vuelven a romperla totalmente en Santa Evita, en la que también participan el actor eh, catalán que protagoniza Merlí. Eh, y también el eh, casi argentino en este caso, sacamos las banderas hasta ahí, el hijo de Héctor Alterio, Ernesto Alterio, actor español, pero bueno, eh, argentinísimo en este papel que hace justamente del coronel a cargo del cuerpo de Evita. Me sorprendió muchísimo, no esperaba que me gustara tanto. Me tiene atrapado y además... Me dieron ganas de volver a leer el libro para estar a la par, viste, y, y profundizar esta historia tan importante tan fundamental y tan parteaguas, ¿no? Porque los que están por ahí más cerca del peronismo, vos ves las críticas y se acercan mucho al, Algunas mucho al 100 y otras mucho al 0. Imagínate quiénes son los que los que se acercan sí, al 0. Sí, ¿sí? Sí, sí. Le mandamos un saludo. A todos
1: esos. ¿Es serie lo de Santa Vita? Es una serie. ¿Es una serie? Son,
0: hasta ahora son 7 capítulos, creo que van a ser 8. Sino es que...
1: Ah, o sea, ahora La están, sí, sí, la están sí, largando sí. ahora sí, sí, No sí. es que ya está toda para ver Plena
0: actualidad, la están estrenando ahora eh, De a poquito, y bueno, creo que el primer capítulo Lo pasaron por Canal 13, el sábado imagínate los, los televidentes de Canal 13 Cuando el sábado de la noche En Prime Time apareció Santa Evita <risa> En la pantalla ah, lo, Ardían eh, las cartas de, de lectores y, la, y las redes de Canal 13
1: Una linda jugada, me parece sí. también
0: sí, 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 y muy exitosa Porque la, la serie tiene un nivel muy... Muy, muy, muy bueno. Y obviamente que lo, lo, lo que está más a mano es, es la actuación de, de Natalia Oreiro, que también la, la rompe, siempre es buenísima.
1: ¿Y lo de Belsunce ya está todo para ver o también? Están, están no, la de Belsunce
0: ya está terminada. este Se hace larga, ¿eh? se hace larga. La verdad es que podía haber durado dos, dos o tres episodios y mm. hubiera estado bien.
1: Bien, bien, bien. Bueno, tenemos, cerramos con una no recomendación y una recomendación.
0: Exactamente. ¿Qué
1: más querés? ¿Qué más querés? Así que ya saben, después en circorromano.com.ar van a tener ahí los enlaces eh, y, y toda la data que nos compartió el querido Víctor. También van a poder escuchar por Spotify. La verdad que impresionante, me gustaron mucho estas últimas recomendaciones. Eh, yo te había dicho a Víctor hace un rato que no, no estaba viendo nada, pero no me acuerdo si, si te conté que terminé de ver, eh, perdón por mi inglés, no pero es eh, Mayor of Easttown. Mayor of Easttown. Mayor of Easttown, la terminé de ver, eh, me parece bien, me parece bien para verla, la, la recomiendo. Un lindo policial. Un lindo policial. Eh, Muy HBO. No entiendo, quizás en su momento, la cantidad de premios que ganó. O sea, me parece. Bueno, como... fue
0: un año difícil, entonces ahí se entiende un poco más.
1: Parece como que está bien, pero no como para que. Era fue muy popular,
0: que... y viste que a veces lo popular empuja a los premios. Porque, mismo entre. O sea, digamos la verdad. Muchas veces las personas que entregan los premios ni siquiera ven las cosas que, que, que premian.
1: Claro, entonces. También. cuando
0: una serie es popular, la gente la ve más y se acuerda más. Y después a la hora de votar dice: Ah, mira, si a mí me gustó Murray Facetown. Entonces a veces con esa serie popular, a mí me pasa mucho con Ozark, mm. que no es de no es espectacular, a mí me entretiene, me gusta, no es espectacular, pero los actores están premiados en, to, en cada premiación, en cada Emmy, mm. están, están los actores de Ozark, porque está en Netflix y la veo todo el mundo, ese, claro. eso también a veces pesa.
1: Pero, pero bueno, tengo, tengo que activar, eh, cuando venga un fin de semana de tranquilidad, eh, <ríe> me, me dedicaré a, a ver alguna película. O alguna serie. Tengo ahí bastantes cosas ahí en carpeta como, como para ver.
0: Yo estoy viendo algo que ya había visto, pero que es una obra de arte, justamente porque le, se lo quería mostrar a un amigo con el que nos vemos muy seguido, viene a casa y compartimos muchas cosas, mucho contenido. Y se trata de, de Young Pope y de New Pope, las dos series de, del grandísimo Paolo Sorrentino, que relatan la vida de un nuevo Papa, Judio, que se pío 12 en una en una iglesia completamente corrompida y bueno, es una serie espectacular para los que nos gustan las historias del papado viste y todo la, lo que se mueve en el Vaticano y además con esa mano mágica de este director italiano, Paolo Sorrentino, que creo que hablamos ya bastante acá, pero que es un, uno de los nombres más importantes de la, de la cinefilia actual. Y un poco con el con Exus, a verlo con, con, con mi amigo, lo estuve revisitando y navegando y es increíble la presencia que hay de Argentina. en su El tipo es muy napolitano, Sorrentino. Y Maradona está constantemente presente, el Napoli, Argentina. Hasta el Pipa Higuaín en algún momento. Hay un, hay un cardenal que es fanático del Napoli y fanático del Pipita. Entonces todo esto se mezcla constantemente. En una serie que es bastante, bastante rara, bastante bizarra, ¿viste? Bueno, un, en algún momento vamos a hablar de Sorrentino en profundidad, pero justo estoy viendo eso. Y se me ocurrió como algo de HBO Que no fue muy visto en su momento La primera serie salió en el 2016 Creo, y la segunda Al 19 o en el 20 Son solamente dos temporadas eh, Con Jude Law y con John Malkovich Y es, eso es un golazo es, te digo, es, es para el top 10 De la vida de cualquiera Que la que se pueda sentar y verla porque es espectacular
1: Bati, Cani, Jude Law Y John Malkovich Tremendo, y, tremendo Y grandísimo elenco Tremendo. Eh, bueno, Dieguito, nos vamos, nos vamos yendo. No sé, Diego, ¿estás viendo algo? Estás en plan, eh, no miro nada, no, 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 no sé. Ahí está, vamos a los minutos. ¿Tiene algo para decir, Diego? Va a compartir una, una recomendación o, o algo que esté mirando. Se le
0: complicó con la, este tema de Netflix que. Te puede usar en una sola casa. Sí, no sé, no sé qué. ¿Hay, qué, hay, qué hay, opina, hay, Diego? Hay muchos complicados. Si lo vio
1: de baja, conozco mucha gente que ya lo vio de baja. Eso sí. Así y, y bueno. Yo por, por comentario tuyo y, y, y me lavo las manos acá digo, yo conozco a alguien que recomienda HBO, digo, que, que <risa> paguen HBO. ¿Qué <risa> estás viendo Diego? Eh, no, viendo
2: nada. La verdad, que no, estoy bien, menos, no veo nada. La verdad, que llego y ve nadie está viendo una serie, de pero y te enganchás ahí para ver lo que mira la verdad que la vez que me enganché de la pasé mal porque en sentido me enganché a verla estaba viendo pero qué tiene ya llegué la ve la siguiente y mira ah le mete maratón claro y yo cuando estoy quiero verlo qué pasa pero por qué qué pasa estás
0: viendo uno cada cuatro
2: claro o cada cinco claro Y yo estaba viendo estaba viendo Buffy la cazadora de vampiros ¿Cuántos años tiene ya Bafila Casado? Claro, años. Sí. Un montón. Y la película ni te digo. Claro. Y no, nada, tranqui. Netflix ya está. Está de baja. Ahí está. Ahí tenemos a alguien más que dio.
1: Yo todavía no
0: di baja porque tengo tantos hijos. Ya no sé ni a quién le compartí la cuenta. <risa> Temo cortarlo y tener siete, ocho, nueve quejas claro. en el Ay, teléfono. Así costaste, así que lo bueno es que para.
2: Por ejemplo, el Mercado Libre tiene la promoción tal cual de, de HBO. Que pagas la mitad. Pagás... Ya, gratis una semana y pagás mucho más barato. Y, y, Acá ya lo dijimos pesos, un montón
0: de veces. En pesos, Con la plata que pagás Netflix, pagás todas las otras plataformas juntas. Claro. Así nomás, ¿eh? El mismo precio. Y en pesos. Y en pesos, sin
2: sin Nada de puto país, nada de eso. Sí, sí, sí. sí. Eso tiene
1: Datazo, datazo. Ahí,
0: si me dejas tirar una más porque me acordé que... Me... Sí. Es algo que no tiene nada que ver porque... Bueno, documentales. Siempre hablamos de documentales. Pero últimamente cada columna que vengo decimos hay algo de Apple nuevo que, que me rompió la cabeza Apple está sacando cosas espectaculares bueno, se juntó con Sir David Attenborough que es como el, el conductor de la BBC de los documentales históricos, tiene como 100 años, 110 años tiene ya, y sigue conduciendo documentales con una voz espectacular y con mucha con mucha energía y pasión, e hicieron un producto espectacular, todo hecho obviamente con, con tecnología actual, que es una especie de, como el, el clásico documental de BBC sobre animales pero sobre el mundo eh, Jurásico, el Cretácico, el Pérmico, sobre. básicamente dinosaurios, pero con todo el conocimiento actual, no solo en la tecnología con que lo muestran, sino también con el conocimiento actual que hay sobre los dinosaurios. Entonces, ves dinosaurios con, con plumas, con colores, con, con actitudes que hasta ahora la ciencia desconocía y que en los últimos años se revelaron como, como nuevas verdades sobre, sobre aquel mundo. Y bueno, en Prehistoric Planet, ¿no? como tenía Animal Planet, otros. Otras series, eh, o, o esta que recorrían por el, eh, la tierra por el, desde el aire. Bueno, toda esta serie de BBC siempre conducida por Sir David Attenborough. En este caso, sobre el mundo prehistórico, Prehistoric Planet. Me pareció de una calidad, pero superlativa Sobre todo si tiene la posibilidad de verlo en alguna tele HD o algo así. Es un, un festival para los ojos. Y es como ver un clásico monumental de, de animales, pero en este caso... De animales que no existen hace 60, 70, 100, 120 y 150 millones de años
1: para verlo con, con niños, ¿no? ¿También? Y, o
0: con sustancias ¿También? También, ¿eh? <risa> bueno. un plan de, de sí, un plan de amigos. Está bien. Olvídate, un plan de amigos a la noche tarde. Sí, 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 te uh, sand... mirá,
1: mirá, ese dinosaurio. Ya el primer bueno el primer
0: capítulo, ya te lo digo, arranca en las es, es todo sobre las costas y arranca con tiranosaurios Rex nadando. Así empieza el capítulo, imagínate cómo sigue.
1: Tremendo, tremendo. Bueno, bueno. Ahí seguimos sumando recomendaciones. Sí, basta, gracias. Basta,
0: basta porque ya nos pasamos, nos pasamos.
1: Gracias, Víctor. Como siempre. Un gustazo. Eh, gracias, Dieguito, ahí en el control.